0: Bonjour à tous, je m'appelle François Escalier. Et nous nous retrouvons aujourd'hui dans le Transistruck pour l'émission Tessel, épisode 4, saison 2. Tessel, une balado-diffusion proposée par l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais et Transistor Média. À la technique, Boris po. Alors aujourd'hui, nos deux invités ont un rapport intime aux mots, à la fois intense et sans concession. Leur écriture est source de libération. Ils aiment repousser les frontières de la norme. Ils refusent les ghettos de la pensée. Bienvenue à vous, Daniel gros et José Claire
1: Bonjour. Bonjour.
0: Tout va bien Vous êtes bien installé dans le camion oui, oui, tout à fait. Bon. Alors je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour parler de littérature queer, autrement dit de littérature allosexuelle ou altersexuelle, selon la traduction française utilisée au Canada. Mais avant de plonger dans ce débat, on a une tradition dans le Transistruck, c'est de faire réagir nos invités à la citation inscrite sur le mur juste en face de vous, une citation de Marjolaine Beauchamp. Je vous la lis. « Vous êtes ici, au seuil de l'inconnu, à un tout petit pas du reste de votre vie. » Daniel, José-Claire, j'imagine que ces mots vous
1: inspirent.
0: Comment les interprétez-vous
1: Pour moi, cette phrase-là, elle a 50 ans cette année. C'est Armstrong sur la lune. Voilà, le petit pas pour l'homme, le grand pas pour l'humanité. Mais le grand pas pour l'humanité, on le fait tous les jours vers soi. Et je pense que Marjo a voulu, selon mon interprétation toujours, je ne suis pas dans sa tête, bien que j'aimerais ça de temps en temps cohabiter avec ses fantasmes, mais d'être justement à la recherche de soi-même, de partir dans cette quête-là qui rejoint l'univers, le microscope et le macroscope. Et pour
2: vous, Daniel? Pour moi, c'est euh, en fait, c'est une phrase euh, qui démontre un courage face à l'inconnu. Et ce courage qui est de, à chaque jour de décider de continuer à vivre, <rire> de continuer à exister dans sa pleine, euh, dans sa pleine diversité, dans sa, dans sa pleine existence assumée. Euh, pour moi, euh, tu sais, euh, c'est vrai, chaque jour et le prochain jour, le dernier jour, le... le <rire> Comment dire uh, It's the first day of the rest of your life, comme ils disent. Um, donc, pour moi, c'est un peu, c'est un peu ça. C'est ce sentiment que uh, à tout moment, um, tout moment doit être
0: apprécié. Ouais. Merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler cuir. Cuir en anglais signifie étrange, bizarre, tordu. C'est aussi le titre d'un roman partiellement autobiographique de William Burroughs de 1953, qui parlait de son homosexualité. Livre publié en 1985. Longtemps, « cuir » a été une injure homophobe, puis ce mot a été détourné dans les années 90 par des militants homosexuels et altersexuels américains pour s'approprier ce terme avec une connotation positive. Alors, selon le linguiste québécois Gabriel Martin, être cuir, ce serait s'inscrire dans un ensemble de courants de pensée politisés et artistiques, axés sur l'analyse et la remise en question des schémas sociaux traditionnels et normatifs en lien aux questions de genre, de sexe et de sexualité, je crois que ça vous fait sourire, José. Euh, vous, euh, Daniel et José, en quoi vous vous reconnaissez dans le, dans le mouvement cuir?
1: Tout simplement d'être différent de la norme. Je l'étais dès le départ, puisque je ne me sentais pas bien dans mon corps de fille. Et tout d'un coup, il y a eu la possibilité d'être un homme à la vue de tous, haut et fort. Et la sexualité, ça a été simplement des expérimentations. De savoir qu'est-ce qui me tournait la tête et me tournait les sens. Et j'explore toujours.
2: Pour moi, c'est. Comment dire? C'est un terme qui représente bien la fluidité euh, de l'identité de genre et la fluidité de l'orientation sexuelle. Il euh, existe une, une gradation, hein, d'un bord ou de l'autre, euh, au niveau de l'hétérosexualité ou de l'homosexualité. Puis, il y a. Je, je dirais qu'une bonne partie euh, des gens qui ne se reconnaissent ni dans l'un ni dans l'autre euh, et embrasse plutôt le fait euh, de pouvoir avoir une fluidité. Euh, donc pour moi, c est, c est, en fait, c'est plutôt une représentation ou une acceptation finalement qui existe cette fluidité-là et que euh, tant qu'on réclame ce terme-là ou qu'on s'identifie euh, avec ce terme, euh, on peut tomber n'importe où euh, dans cette gradation-là. Euh, et euh, moi, je trouve ça euh, particulièrement puissant euh, de, de, de le réclamer parce que ça démontre, en fait, qu'on qu est conscient de sa propre euh, fluidité, mais aussi qu'on est ouvert à celle des autres.
1: C'est un peu comme le nez de Cyrano. On reprend l'étiquette à notre compte et on en fait ce qu'on veut. On devient maître de ce mot-là, puis on peut le garrocher vers les autres à notre façon.
0: Donc, c'est une, une étiquette que vous acceptez tous les deux? Cuire.
1: Moi, je ne me sens pas queer. Je... Je sais pas un mot qui me va.
0: Moi, euh, je m'identifie comme allosexuel, oui. Alors, Daniel et José, vous vous connaissez bien. Vous partagez le même éditeur, l'Interligne. Mais vous partagez aussi une jeunesse où on se sent un peu différent dans des petites communautés au nord de l'Ontario, euh, pour vous, Daniel, et à Mont-Laurier, pour vous, José-Claire. Alors, en quoi l'écriture a été pour vous un moyen d'être vous-même?
1: Premièrement, mes textes, je les signais sans E muet. Pour moi, c'était très important d'exister sur le papier en disant je suis un gars, j'écris, je fais abstraction de mes seins et j'envoyais ces textes-là à des éditeurs. Puis en premier, je les envoyais ca carrément à mes professeurs pour les devoirs de, de dissertation et je signais toujours un nom de gars en bas de la page pour pas qu'ils me fassent des fautes de français parce que je n'accordais pas au féminin singulier. C'était vraiment une appropriation pour moi importante de dire non, ce texte, ce n'est pas José E qui l'a signé, c'est José Tout court. C'était la même chose pour les éditeurs. J'étais à mon laurier, j'envoyais des manuscrits en France. J'écrivais mon nom de plume, qui est José Claire, parce que je voulais que le lecteur de la maison d'édition dise c'est écrit par un gars et je le juge comme ça. Mais pour moi,
2: c'était une façon de la vivre. Euh, c'était une façon de vivre mon identité avant d'être. 100% capable de l'accepter, de l'assumer en public. Euh, L'écriture, c'est un art assez solitaire. Euh, et euh, pour moi, c'était un peu une façon de, de, de me replier sur moi-même et d'explorer un peu qu'est-ce qui se passait vraiment dans cette tête-là euh, quand j'étais adolescente. Que ça, c'est ce que c'était. Euh, Maintenant, euh, euh, adulte, euh, poète, euh, majeur et vacciné, quand je, quand je pense à mon identité queer euh, et son rapport à la littérature, je me dis que c'est quelque chose qui définit euh, mon expérience des rapports intimes. Et les rapports intimes, c'est quelque chose euh, sur lequel j'écris, euh, j'ai quand même écrit beaucoup là, dans, mes, dans mes autres recueils, euh, dans mes recueils. Et euh, je dirais que euh, c'est comme ça que je me suis vraiment affirmé. C'est en cristallisant cette partie-là de moi dans le réel, euh, de l'extérioriser
0: et d'en créer quelque chose de beau qui pouvait
2: rejoindre les autres.
0: Alors, je me tourne vers vous, José Claire. Votre œuvre littéraire est abondante, sept parutions, romans ou récits poétiques, aux éditions Vend-Ouest et Interligne, vos images narratives sont puissantes et les titres souvent très évocateurs, comme À l'abattoir des anges, À l'épicentre de l'éternité ou Squatteur d'imaginaire. Vous avez aussi écrit à quatre mains avec Chantal Desrochers, le roman Requiem pour une muse perdue. En quoi l'écriture a été vitale pour vous, José-Claire
1: Moi, j'écris ce que je ne peux pas vivre, ce que je ne me permets pas encore de vivre. Je considère que je suis croyant en sexualité, mais pas pratiquant, et ce n'est pas de ma faute. Mais justement, je me disais, écrire, c'est pour donner à lire, donner à voir un autre mode de vie, un autre mode de sensualité, parce que j'aurais aimé ça pouvoir les lire lorsque j'avais 14 ans, qu'on était en 1977 dans un village des Laurentides. J'aurais aimé tomber sur cette littérature-là pour m'aider à me comprendre et savoir que je n'étais pas folle puisque que je n'étais pas seule au monde. Si on peut servir de modèle de cette façon-là dans l'intimité d'une librairie, ben tant mieux. Le combat est gagné comme ça.
0: Alors, vous dites, les vérités n'ont pas besoin de nous pour vivre, mais nous, nous avons besoin d'elles pour être. Alors, ce sont vos mots, je vous éclaire. Hein, je les ai vus, <rire> ils étaient partagés sur votre page Facebook il y, a, il y a peu de temps. À quel moment vous avez approché cette
1: réalité? Mais je pense qu'il y a plusieurs vérités. C'est pour ça que j'ai mis vérité au pluriel. C'est vrai, les vérités, elles se promènent toutes seules, mais nous, on a besoin de repères. On a besoin de savoir ce qui est tangible, ce qui est concret. C'est peut-être une dichotomie chez moi de toujours boiter côté réalité, côté songe ou mensonge.
0: Merci. Daniel Groulolandry, vous êtes poète, multidisciplinaire, musicien, bête de scène, on peut le dire. Et en 2012, vous publiez "Rêver au réel, chez Interline, qui vous vaudra le prix Trillium de Poésie 2014. En 2016, vous publiez Amoragie, dans vos textes et performances. Vous vous livrez sans concession. En quoi la poésie a permis de soigner vos plaies et surtout d'exprimer aussi vos, vos désirs. Je pense que c'est le fait de revivre ces traumatismes
2: à, en boucle, en répétition. Éventuellement, la cicatrice devient euh, tellement... Euh, à l'extérieur de soi, devient tellement euh, un objet qu'on manipule plutôt que quelque chose qu'on vit à l'intérieur de soi. Pour moi, l'écriture a permis de découvrir c'était quoi mes traumatismes, de les nommer, de les, de les mettre à l'extérieur de moi et de les confronter. Et en les confrontant, grandir en tant qu'être humain et apprendre à aimer les autres et à m'aimer moi-même.
0: Pour revenir à l'écriture, est-ce que vous pouvez me, me décrire votre processus de création? Est-ce que vous avez une routine d'écriture particulière? À quel moment vous écrivez? Comment? J'aimerais un petit peu avoir comme ça, ça aide votre...
1: C'est la spontanéité. Moi, je suis au bureau, je m'occupe des proches aidants, je fais de, de l'écoute psychosociale et tout d'un coup, out of nowhere, j'ai une phrase qui me percute je prends un post-it, je ne le dis pas à ma patronne, j'écris ma phrase, je le mets dans ma poche de chemise et j'espère le soir que je ne vais pas la mettre au lavage parce que j'ai peut-être une graine ou une semence pour un poème qui va germer. Alors, c'est n'importe quand, n'importe où et ça me surprend moi-même et ça me plaît de me surprendre à trouver des phrases qui, peut-être que la vérité ou la réalité de la phrase n'est pas évidente au premier son puis après, quand j'y pense, je dis je suis rendu là c'est mon carpédium
2: Et pour vous, Daniel? Pour moi, c'est vraiment suivre mes impulsions. Euh, J'écris euh, en fragments. Euh, souvent, euh, je vais commencer un projet de livre en commençant avec le titre... Et ensuite, ce qui suit est une série de fragments euh, qui sont recollés à un moment dans ma vie, une émotion, une impulsion, un, un souvenir. Euh, et une fois que je trouve que j'en ai suffisamment assez qui suivent le thème du titre que je me suis donné... Euh, bien, ensuite, je fais un clean-up. <rire> je fais de l'édition. Je, je fais en sorte que c'est cohérent, que ça, que ça coule bien ensemble. Euh, J'enlève euh, qu -ce, qu ce que je semble être inadéquat et euh, ça finit par donner, en fait, un, un, une espèce de distillation, de concentration d'une série de moments que j'ai vécus et qui m'ont marqué profondément. Euh, ce qui fait en sorte qu'au final, euh, ça, ça fait des recueils assez intenses parce que c'est vraiment euh, une, une édition, une concentration des différentes intensités que je vis dans, dans ma vie personnelle.
0: Et lorsque vous écrivez, y a-t-il une partie de votre corps qui est plus prédominante, euh, comme la tête, euh, le cœur, le sexe? Comment ça se passe? Vous écrivez euh, de quelle manière?
1: Moi, je mets mes tripes sur table, mais je ne peux pas écrire avec mon sexe comme Picasso qui peignait avec son pénis, là, ça ne marche pas. C'est trop interne chez moi. Mais J'ai encore un vide en bas du ventre. Mais le ventre, c'est vraiment la matrice pour moi, qui ne peut pas enfanter, qui est stérile. Il y, y a une importance de combler cette stérilité-là qui, qui a eu lieu par les opérations par une sorte de germination, de création. Je ne peux pas procréer, donc je crée et je crée au maximum, tout le temps. C'est ma respiration.
2: Moi, quand je suis au centre de mon inspiration, c'est vraiment dans mon ventre, dans mon plexus solaire que je le ressens. C'est comme si mon, mon corps rayonnait de l'intérieur. Et c'est quand je ressens ce bourdonnement-là, ce, bourdonnement ce, ce rayonnement-là, je sais que qu ce que j'écris est vrai. Quand j'écris quelque chose, je pense euh, quelque chose d'abstrait pour le travail ou euh, quelque chose qui est à l'extérieur de moi, je ne le ressens pas ça. Mais quand ça provient d'une part de moi qui est réelle, qui est véritable, euh, mon corps chante.
0: Est-ce qu'il y a des tabous que vous, vous aimeriez explorer ou transgresser dans votre écriture? Est-ce que vous vous censurez ou est-ce que vous êtes prêt à aller euh, très loin?
1: Il n'y a aucun tabou pour moi. Tout ce qui existe, puis même ce qui n'existe pas, a droit d'être cité. Je me fais le chantre, peut-être des gens de la marge, parce que j'y suis encore. J'ai mes blessures, des blessures qui sont taboues comme l'inceste, taboues pour les autres. Mais moi, je les prends à bras-le-corps. J'essaie de me comprendre là-dedans, d'explorer et puis après d'en guérir. Moi, ça m'a pris... Euh Longtemps avant
2: de, de vraiment être à 100 bien dans ma peau. Peut-être que je m'affirmais ou que j'étais ouvert et, et sorti du placard, mais j'avais quand même des malaises profonds par rapport à mon identité. Euh, même <rire> que par un procédé littéraire dans mon deuxième recueil de poésie, j'ai euh, évacué la notion de genre. Même C'est un recueil sur l'amour, mais j'ai évacué la notion de genre. Il n'y a pas de masculin, pas de féminin. C'était juste une représentation de deux êtres qui, qui s'aimaient ou qui se sont perdus finalement. Et euh, dans mon troisième recueil euh, fragmentiel, là, je l'ai vraiment confronté ce malaise-là, confronté ce malaise, malaise existentiel-là euh, et exprimé par la poésie, par des images qui, à l'occurrence, n'ont peut-être pas l'air d'être connectées à ça, mais euh, qui proviennent d'une source vitale qui a longtemps été euh, retenue par cette crainte-là ou ce malaise-là euh, par rapport à mon allosexualité.
0: Alors, on écrit pour soi, mais aussi pour les autres. Quel est le, le, le rapport à votre euh, lectorat? Quel message vous aimeriez euh, voilà, transmettre, faire passer?
1: J'espère que cher de modèle. C'est très rare. On entend beaucoup parler des, des transsexuels de femmes à hommes à femmes, beaucoup moins dans mon cas. Il y a des poétesses comme euh, Pascal Bérubé à Montréal ou Gabrielle Tremblay qui font de la scène, tout ça. Mais... Des gars comme moi, c'est beaucoup plus rare. Puis si je peux servir de modèle en littérature par le fait que j'écris comme des gants de boxe et que je défonce des murs et que je défonce des tabous, peut-être que ça peut aider des gens. Il y a un côté altruiste en moi qui est important, autant le côté de la forme que du fond.
0: Et vous, Daniel?
2: <rire> L'absurde de la vie peut être vaincu en créant de la beauté dans le monde et en créant des relations riches avec les gens qui nous entourent. Selon moi, on existe surtout dans nos rapports avec les autres. Quand on est seul, en soi, on est pris euh, dans nos fabulations intérieures. Pour moi, euh, mon rapport avec mon lectorat, c'est une façon pour moi d'exister chez les autres. C'est une façon pour moi d'être auteur, c'est une façon pour moi de me présenter à la vie, de me présenter à, à ceux qui m'entourent et et de dire, en fait, je suis un rêveur, je suis, je suis allosexuel, je suis, euh, euh, il y a toutes sortes de différents détails par rapport à moi. Prenez-les, lisez-les. Et peut-être vous allez vous reconnaître, peut-être que non, peut-être qu'on est dans deux univers différents, mais au moins pendant un instant, vous auriez perçu ce que j'ai à livrer au monde. Et
0: dans cette connexion-là, nous deux, on existe. Et qu'est-ce que vous aimeriez que vos lecteurs retiennent de vos textes?
1: Qu'il faut oser. Il faut oser être soi-même avant tout. Comme ça, on, on vient au monde, on se met au monde soi-même. Je reviens à ça. Moi, ce que, ce que je veux que les gens retiennent quand
2: ils me lisent, c'est l'audace. C'est l'audace de, de vouloir être différent, de vouloir être autre. Euh, qu'ils retiennent ce, ce sentiment-là. Peut-être aussi qu'ils qu qu accrochent sur une image, qu'une image leur reste. Moi, souvent, quand j'ai lu des poètes... Euh, ce qui m'est resté, c'est quelques, quelques brins de strophes, quelques brins de verre qui, qui me, me sont restés collés dans la tête pendant très longtemps. Et parfois, ces images-là peuvent encapsuler toute une dimension de l'existence qu'on n'avait pas été capable de nommer par le passé et que maintenant, on a un référent clair qu'on peut utiliser pour le nommer.
0: Merci. Alors, je vais être un petit peu paresseux, là, parce que je vais demander à, à vous, José, si vous aviez une question à, à poser à Daniel, quelle serait-elle
1: Daniel, je sais que vous faites de la scène, que vous êtes musicien et chanteur. Est-ce que dans vos paroles que vous écrivez pour le chant, les thématiques queer sont là?
2: Non, elles ne le sont pas. Elles devraient l'être plus. Quand je parle d'amour, par contre, Agus, puisque je suis implicitement. Parce que je suis alléosexuelle, les thématiques queer sont implicitement, font implicitement partie de, des paroles dont j'écris, mais, mais je ne pense pas à ça quand j'écris, nécessairement. Euh, parce que, en fait, <rire> moi, j'aborde l'amour comme quelque chose d'universel, les rapports intimes comme quelque chose d'universel, puis j ai, j ai, comme je n'ai pas écrit une chanson spécifiquement sur ça. Euh, parce qu'en en fait, c'est rare que j'écris même des poèmes spécifiquement sur le fait que je suis allosexuel. C'est arrivé récemment avec Fragmentiel, mais euh, par le passé, j'avais de la misère avec ça. Maintenant, de nos jours, peut-être que je pourrais, mais, mais ce n'est pas vraiment ça qui m'anime tant que ça. Je, je dirais que mes paroles sont plus axées sur l'existentiel, sur, sur, sur euh, euh, les questions philosophiques, sur une, une transmission d'images cosmiques et de, de béatitude face à la beauté et la diversité de l'univers. Euh, c'est plus ça qui m'habite quand, quand j'écris. Euh, mais c'est vrai, puisque je suis allosexuel, quand je parle, euh, quand j'ai des... Euh, des chansons sur l'amour, on pourrait dire oui, on pourrait dire que, que ça se retrouve là, de cette façon. Alors, c'est à votre tour, Daniel, de, de poser aussi une, une question à José. OK. Euh, le titre « À l'abattoir des anges
1: », qu'est-ce que ça signifie pour toi? C'est le, le film des Américains dans les années 70, « On achève bien les chevaux ». Je ne sais pas si tu l'as vu. On est de deux générations différentes. Je suis beaucoup plus vieux. Mais justement, un abattoir, c'est un lieu où ce ne veut pas être, mais on est capable de tuer jusqu'à la beauté du monde. D'ailleurs, Gaulin s'était immolé avec cette phrase-là à Montréal dans les années 70. Mais à l'abattoir des anges, c'est le premier personnage trans que je mets en scène. C'est un roman, c'est un récit poétique. C'est descendu comme un poème. Mais justement, l'ange, c'est ça. Moi, j'étais un ange avant de chuter dans un corps d'humain. Puis comme un ange, ben j'ai le sexe des anges. Mmh. Voilà. Wow, c'est intéressant.
0: <rire> on voit que vous prenez soin de, de choisir vos titres. C'est toujours un, un exercice que vous, vous faites dès le départ ou à la fin? Comment vous, comment vous procédez?
1: D'habitude, il y a un titre de travail. Puis des fois, à la fin, ça ne ressemble pas du tout au titre. Alors, on laisse tomber pour en choisir un autre. Mais j'aime les petits coups de poing. J'ai l'impression que ça va fesser sur le rayonnage de la librairie et que ça va interpeller des gens qui ont envie de ne pas rester intacts ou indemnes, qui ont envie justement d'oser, oser de bousculer.
0: Alors, il est temps de passer maintenant aux, aux lectures. Euh, Daniel, quel texte souhaitez-vous nous, nous présenter aujourd'hui? Hein? Euh, je vais vous présenter un extrait de mon recueil « Amorragie
2: ». On vous écoute. « Dans un monde hyper connecté, réfléchissant, l'amour est une construction » un simulacre pour les vitrines virtuelles du centre d'achat de nos données. Amoncellement de portraits et messages gribouillés sur les murs, des prescriptions antipsychotiques et thérapies rapiécées. Médicaments qui empêchent de boire et donc que j'ai abandonné, qui intoxiquent et m'ont addicté. Je suis branché sur la machine et mon miroir est ma construction, mon identité, mon reflet et mon fantasme, mon fantôme et l'empreinte qui reste une fois la poussière tombée et le temps écoulé. Un cataclysme qui a secoué jusqu'à ses racines le sens du mot « aimer », le réduit à un clic, un déclic de la gâchette. Dans un monde hyper-connecté, ouvert comme un air, nos univers intimes bourdonnent sains et saufs derrière leur masque. Nous sommes les acteurs principaux de nos propres fantasmes. Nous plongeons dans les flux où se déploient les tapisseries du monde, balles masquées où nous percevons à peine le tourbillonnement des pensées spectrales, construction fractale pour représenter les meilleurs moments d'une vie, soit vécue sans testament. Juges, jury et bourreaux, nous calculons avec les clics, les vues, les échanges, le rayonnement, la validité de ces impulsions qui bâtissent des interactions qui deviennent une nouvelle façon de ressentir, d'agir, sûr de vivre, de survivre dans ce monde de sous-vie, sous de la substance de nos tendres folies, feu-follet furtif dans la forêt en flammes. Je n'ai jamais connu autre chose sauf les lacs, les montagnes, les prairies, dans les espaces restreints du fil de ma mémoire. Je n'ai jamais connu autre chose sauf la ville, les cafés, l'école, le travail, l'éclat de rire comme un coup de feu. Nager à contre-courant dans la vase, trancher la tension de nos regards, dire le vide et le mal de dire que je n'ai pas les réponses à toutes les questions. Et au fond de tout cela, toi et la plaie intime.
0: Merci, Daniel. À votre tour, José Claire, qu'avez-vous choisi comme texte aujourd'hui?
1: Un slam. Un slam. Voilà. On vous écoute. Les mains dans les poches, je me cherche du petit change en or pour mettre dans le parcomètre du destin qui me donne enfin la chair de poule de luxe, des émotions, de ces reines de police à tue-tête. Parc -à en double, dans une cour à scraper l'imaginaire, je me fais du necking avec ma solitude, sans ici de secours. Jeter mon œil loin en avant, comme un cri dans un point maquillé. Un œil qui se prend pour un point d'interrogation. Dans la bribus il y a deux militaires en train de se frencher le plus que parfait. Ils s'allument, leurs cigarettes remplacées par leur sexe, leur gland qui couvre une luciole, lumineuse. Il y en a un qui porte un coqurine à sa bite de fiançaille. Moi, je braille, devant cette beauté trash, à quelques centimètres de l'orgasme. Parce que je suis juste une crise de folle, comme disait mon père, lorsque je lui demandais un pénis pour mon anniversaire, que je voulais être un homme, comme le chantait Diane Tell. Mais je ne savais pas à quel Dieu trans prier, quel cierge Pascal ou Patrice ou Paul brûlé, toutes sortes de phallus et de dildos. L'enfance, foquée à cinq ans, quand je suis morte la première des mille fois, dans une grosse voiture américaine couleur sperme, il m'a demandé d'enlever mes mains de mes poches, de les mettre sur sa poche, de tenir son sexe dur comme une roche. J'avais jamais vu quelque chose d'aussi moche, sorte de cordon ombilical paternel. Moi qui avais toujours été sage comme une image de cahier à colorier en dépassant les lignes, j'étais devenue pour lui son centerfold de magazine porno. À cinq ans, je suis morte, trahie par Dieu le Père incestueux. Aujourd'hui, je me cherche un « sugar daddy », mais je ne sais pas encore si c'est pour me venger, dominer son plaisir avec mon « acte of evil », mon « acte of Godmichet », ou pour guérir de mon urgence de tendresse, mon enfance, dont mon père m'a fait sortir à grands coups de « dans le cul ».
0: Merci euh, José-Claire pour ce, ce moment très intime que vous nous vous avez fait partager. Euh, merci à Daniel gros merci à Francis Faubert pour l'accompagnement musical. Merci à Chantal Desrochers pour son aide pour la préparation de cette émission. C'est la fin de ce quatrième épisode de Tessel, saison 2, une baladodiffusion proposée par l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaoué en partenariat avec Transistor Média et avec le soutien de la ville de Gatineau, du Conseil des Arts et des Lettres du Québec et du Conseil des Arts du Canada. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même lieu, pour parler cette fois d'écriture en joual avec Alexandre Deschênes et d'Ali Giroux. D'ici là, bonne lecture. Au revoir.